1: Hallo und erneut ein herzliches, das kann ich nicht, das Wort, ich kriege das nie hin, müsst ihr mal aufpassen, jedes Mal, wenn ich euch begrüße mit ein herzliches Willkommen, ich, ich, das ist ein Krampf, es ist ein Krampf für mich, ich krieg's es nicht hin, dieses Herz, komme ich immer durcheinander, naja. Auf jeden Fall, hallo und willkommen zu Trailerschnack Folge 142. Diesmal mit einer Einspielerfolge, die eigentlich von dem guten Herrn Christian Günd moderiert wird, aber diesmal von mir, weil ich bin jetzt da. Hi, ich übernehme den ganzen Bumsitz und das ist jetzt mein Podcast. Deswegen, alle anderen sind jetzt weg. Es gibt auch keine Einspieler. Das war's. Nee, war natürlich nur Spaß. Ich bin ein bisschen aufgedreht. Ich versuche euch eine schöne Folge zu machen. Ich versuche das hier richtig gut zu machen und äh, deswegen kommen wir direkt zum ersten Einspieler. Kommen wir zum ersten Einspieler, den gibt es nämlich heute von Steve, der spricht über den guten, guten, guten Trailer zu Black Panther 2 Wakanda Forever, den haben wir vor ein paar Tagen in die Gesichter serviert bekommen und der macht einiges mit uns, der macht einiges mit Steve und gleichzeitig gibt es auch noch einen Ausblick in den ersten sieben Minuten seines Einspielers auf die von Marvel angekündigten Filme und Serien, die auf der San Diego Comic Con gezeigt wurden und angekündigt wurden, ähm, da haben wir alle recht viel Bock drauf. Habe ich auch mitbekommen aus der Community hier bei den Leuten, ihr habt alle Bock, ihr habt alle richtig viel Bock. Jetzt nicht direkt auf die Kanäle von Trailerschlag, aber ich habe bei Nukular gefragt und da haben alle richtig viel Lust drauf, freuen sich vor allem auch viele auf die Daredevil-Serie, ich persönlich mich auch. Aber da geht Steve jetzt gleich nochmal
2: viel genauer drauf ein, deswegen ab geht's zu Steve. Ja, hallo auch von mir, hier ist der Movie-Steve und wie Kevin es wahrscheinlich gerade schon angekündigt hat, spreche ich heute über... Eins meiner liebsten Popkulturthemen derzeit, die Filme aus dem Marvel Cinematic Universe von den Marvel Studios, Verfilmungen von Marvel Comics. Jetzt habe ich aber sehr oft Marvel gesagt und das, glaube ich, stößt manchen schon sauer auf, bekommt man zumindest immer mehr mit, dass man immer wieder mal liest und hört, ah, immer diese Marvel-Filme und das ist doch alles viel zu viel und jetzt schon über 30 Filme, immer das Gleiche und alles nur dumme Unterhaltung, oberflächlich, so gut ist es auch nicht und so... Das schieben wir mal zur Seite, denn ich persönlich habe meinen Spaß nach wie vor dran, finde die Filme immer noch mindestens gut, finde das sehr unterhaltsam und freue mich auf alles, was da kommt. Nicht ausblenden möchte ich natürlich berechtigte Kritik, ähm, zum Beispiel die Frage, was macht so ein übermächtiges Franchise mit der Kinokultur? Ist das gefährlich oder worauf müsste man sich da einstellen in Zukunft und so weiter? Und natürlich das ganz aktuelle Thema, was jetzt viel beachtet wurde in letzter Zeit, dass die effekt und Künstler, also die Special-Effects-Macher und Macherinnen, sich äh, immer mehr laut äh, dazu äußern, dass die Arbeitsbedingungen für sie, gerade bei Marvel Studios, wohl nicht so toll sind. Das ist branchenmäßig nicht neu, macht es natürlich nicht besser, aber ist bei Marvel auch so... Und ich glaube, da muss ich was tun, da muss ich was verbessern und ändern. Ich denke, da wird eine Gewerkschaftsgründung fällig, wie das andere Gewerke in Hollywood eben auch haben, die dann die Interessen ordentlich vertreten können und so. Aber das sind alles Diskussionen und Themen, die möchte ich kurz anschneiden, um eben zu sagen, hey, ich bin da nicht blind, ich kriege das schon mit, das will ich auch nicht irgendwie ja, wegleugnen. Aber das hier ist nicht der Rahmen, das muss man im Gespräch in der Diskussion mal machen. Hier soll es jetzt konkret um die Ankündigungen gehen und die Vorfreude auf das, was da in Zukunft kommt im MCU. Denn am vergangenen Wochenende fand ja die San Diego Comic Con statt. Ja, die größte Comic und Fan und Film-Popkultur-Popkultur. Messe der Welt, kann man glaube ich getrost so sagen, eine Veranstaltung über mehrere Tage und da gibt es auch, in den letzten Jahren gab es das schon immer, eine Veranstaltung von den Marvel Studios in der berühmt-berüchtigten Halle H findet da diese Veranstaltung, diese Keynote oder dieses Panel, wie auch immer man das nennen will, findet da statt. Marvel Studios-Boss Kevin Feige trat auf die Bühne und hat so ein bisschen präsentiert, was uns in den kommenden Jahren erwartet. Jetzt zum einen in Phase 4, in der wir ja sind, bis zum Ende noch und dann aber auch schon Ausblick gegeben auf Phase 5 und Phase 6. Ich möchte da gar nicht jetzt über alle Ankündigungen sprechen, weil das würde jetzt den Rahmen auch sprengen und das habt ihr sicherlich im Netz auch schon mitbekommen und ein bisschen nachgelesen und wir sind hier immer noch bei Trailer-Schnack, deshalb möchte ich eher auf die Trailer eingehen, nur ganz kurz, wer es wirklich nicht mitgekriegt hat oder noch nichts gelesen hat, die größten Highlights waren sicherlich zum einen die Ankündigung ganz offiziell nochmal, das haben ja viele schon erahnt, die Schauspieler waren auch schon zu sehen und jetzt nochmal ganz offiziell, Daredevil geht weiter, jetzt im MCU wieder mit Charlie Cox als der Daredevil und Vincent D'Onofrio ist auch bestätigt. 18 Folgen soll es geben auf Disney+. Plus. Das haben die Fans alle mit großer, großer Freude aufgenommen. Kam sehr, sehr gut an. Und dann gab es eben den großen Ausblick, was uns dann in 2025 und darüber hinaus erwartet. Ein Fantastic Four-Film, jetzt nochmal ganz offiziell mit Starttermin. Und die nächsten zwei großen Avengers-Filme. Avengers The Kang Dynasty, und Avengers Secret Wars, das wären so die nächsten großen Avengers-Filme, dazwischen ganz, ganz viele andere Sachen, Disney-Plus-Serien, Filme, auch noch viele, viele Slots, bei denen noch nichts gesagt wurde. Ich gehe ein bisschen davon aus, dass wir auf der D23, das ist die Disney-eigene Messe, die findet im September statt, da noch ein paar neue Infos kriegen, werden man sich da einiges schon noch ein bisschen aufgehoben hat, damit man dort nicht mit leeren Händen dasteht, sondern da auch noch ein bisschen was enthüllen kann. Aber es war schon mal eine ganze, ganze Menge. Manche Leute haben auch gesagt, sie fühlten sich ein bisschen erschlagen von dem, was da vorgestellt wurde und das kann ich nachvollziehen. Und es gab auf jeden Fall auch einiges an Trailermaterial und Bilder und Videos zu sehen. Zumindest relativ viel für die Menschen, die vor Ort waren, die das Glück hatten, einen Pass für Hall Age zu haben, dabei zu sitzen und das Ganze anzugucken. Äh, da gab es auch in der Vergangenheit immer wieder so kritische Stimmen. Warum zeigt man das dort und zeigt es dann nicht allen gleich? Warum wird es nicht gleich ins Netz gestellt? Was soll das denn? Und da hat sich jetzt äh, zum Beispiel James Gunn geäußert. Äh, auf einen T Tweet hat er reagiert, wo jemand getwittert hatte, oh, warum hätte Marvel das denn zurück von uns Fans? Da müsst ihr Macherinnen und Macher doch auch mal was sagen. Und James Gunn hat gesagt, nee, das ist nicht nur Marvel, das sind auch wir. Also das bin auch ich in dem Fall, hat er gesagt, die nicht wollen, dass das gezeigt wird, Denn es wurde zum Beispiel ein kleiner Trailer-Teaser-Ausschnitte aus Guardians of the Galaxy Volume 3 gezeigt. Und James Gunn sagt, er findet es schön, es dort zu präsentieren und es ist toll, es den Leuten zu zeigen, aber... Er weiß, dass das alles noch nicht final ist, sie sind mitten in der Postproduktion gerade noch, also das heißt, der Dreh ist zwar abgeschlossen, aber die Spezialeffekte sind noch nicht fertig, Szenen können sich nochmal ändern, Dinge werden nochmal verschoben, es gibt ja Nachdrehs und so und ähm, da will er einfach nicht, dass dieses Material jetzt schon vorliegt in bester Qualität, wo man auf jedes Hintergrunddetail gucken kann und es immer und immer wieder angucken und analysieren kann, weil das könnte das Ganze in eine falsche Richtung lenken und deshalb sagt er, wenn es einmal in so einer Halle gezeigt wird, gut und schön, aber nicht, dass jeder das jetzt wirklich so äh, analysieren und auseinandernehmen kann, wie das die Fans ja machen, wie wir ja bei trailer auch und so, das will er nicht und deshalb sagt man, nee, das zeigt man lieber noch nicht. Deshalb gibt es den Clip zu Guardians of the Galaxy äh, Volume 3 noch nicht, genauso auch das erste Bildmaterial von Ant-Man and the War Quantumania, Auch das wurde noch nicht ins Netz gestellt danach, sondern nur dort vor Ort gezeigt. Es gibt da wohl schon ein paar interessante Verwicklungen. Also zum einen erfährt man, dass Bill Murray wirklich tatsächlich dabei ist, bestätigt ist und tatsächlich soll MODOK vorkommen in dem Film. Auch da ist wahrscheinlich im Bildmaterial schon ein bisschen was zu sehen gewesen, aber wie gesagt, das habe ich nicht gesehen. Ich habe mir trotzdem die Nacht um die Ohren geschlagen und so ein bisschen versucht zu gucken, was kann man denn aufsaugen, wo kriegt man denn was mit? Und da war ich zum Glück nicht allein, ich habe äh, ein bisschen Twitter durchgeguckt und dann bin ich bei einem YouTube-Kanal gelandet, die haben auch einfach Twitter aufgehabt, haben Live-Talk dazu gemacht und quasi kommentiert alles, was rauspurzelt. Also zum einen die Sachen, die offiziell auf den offiziellen Disney- und Marvel Studios-Kanälen veröffentlicht wurden, dann immer gleich, oh, hier ist es jetzt da, können wir uns angucken. Es gab einen Trailer zu She-Hulk, einen neuen Trailer für die Serie ähm, und ich mochte ja auch schon den ersten Trailer, aber ganz viele Leute mochten den noch nicht so und sagen jetzt beim zweiten, ey, Effekte viel besser, Stimmung viel besser, jetzt habe ich Lust auf die die Serie hatte ich schon vorher, aber da gibt es einen neuen Trailer, She-Hulk, die Anwältin, ähm, ja schon im August tatsächlich sogar bei Disney Plus zu sehen, da könnt ihr den Trailer nochmal nachgucken, das kam dann direkt in den Kanal, konnte da angeguckt und geteilt und besprochen werden. Und ab und zu gab es natürlich auch Fotos aus dem Saal, vielleicht auch mal ein paar Handy-Mitschnitte, was so ein bisschen naja, semi-legal ist, aber das guckt man sich nachts dann vielleicht auch mal an, ähm, vor allem die Menschen, die da auch gesprochen haben auf der Bühne, das war natürlich super interessant und dann gab es zum Abschluss nach einer Musiknummer, die da vorgeführt wurde mit so, ja, afrikanischer Musik Richtung Wakanda, äh, haben wir da schon geblickt und dann kam zum großen Abschluss und äh, das natürlich nicht ohne Grund, wegen der Emotionalität, die damit verbunden ist, gab es das Thema und den ersten Trailer und den dann offiziell auch im Netz zu Black Panther Wakanda Forever, also dem zweiten Black Panther Film und was soll ich sagen, dieser Trailer, wenn ihr den noch nicht angeschaut habt, dann macht hier jetzt Pause in diesem Podcast, sucht euch den Trailer raus und schaut euch diesen Clip unbedingt an. Es ist ein dermaßen starker, emotionaler Teaser, wie ich ihn wirklich schon lange nicht erlebt habe. Das mag natürlich daran liegen, dass ich das MCU so mag und damit so verbunden bin, aber das liegt natürlich an der tragischen Geschichte dieses Films, denn der gefeierte, geliebte Hauptdarsteller des ersten Teils, der den T'Challa, also den Black Panther gespielt hat, Chadwick Boseman, ist leider inzwischen verstorben. Ganz, ganz tragisch und dramatisch und dann hat man lange überlegt und spekuliert, wie soll es weitergehen, besetzt man die Figur neu, Es ist einfach ein anderer Schauspieler, der jetzt T'Challas Rolle übernimmt, sehr schnell hat aber Marvel Studios dann ein Statement rausgehauen und gesagt, nee, wir ersetzen die nicht. Das ist nicht ganz, ja, ja unkontrovers ist gar nicht das richtige Wort, aber äh, gar nicht so. Es wurde darüber diskutiert und es wurde besprochen, denn manche sagen auch, dass äh, er selbst, Chadwick Boseman, sich wohl gewünscht hätte, dass diese Figur, die für viele, viele Menschen in der Welt so wichtig war als Identifikationsfigur, als Projektionsfläche, dass diese Figur neu besetzt wird und wieder da ist und dabei ist. Ähm, ich glaube, da gab es auch mal so ein Statement von der Familie, den Hinterbliebenen von Chadwick Boseman. Ähm, ja, deshalb war es so ein bisschen komisch. Warum macht man das nicht? Aber wir sehen es jetzt hier im Teaser, und das war vorher schon bekannt, eben Marvel Studios haben gesagt, wir werden ihn nicht nachbesetzen, sondern wir werden das einarbeiten. Und das sehen wir jetzt in diesem Teaser eben eine Welt, in der der Black Panther, gestorben ist. T'Challa ist nicht mehr da. Wir sehen ein großes ja, Wandgemälde, das ihn betrauert. Da steht dann auch äh, in einer Fremdsprache was dran. Inzwischen gibt es im Netz schon Übersetzungen dafür, kann man das nachlesen, wo dann eben steht, hier unser König T'Challa ähm, ist weg und gestorben und wir trauen um ihn. Und ähm, wir sehen... Erstmal keine neuen Black Panther, sondern wir sehen sehr viel stimmungsvolle Bilder. Wir sehen vor allem eine ganze Menge trauernde Menschen, die eben um T'Challa trauern. Und wir sehen vor allem Frauen. In erster Linie sehen wir Frauen. Wir sehen natürlich die äh, Königin von Wakanda. Wir sehen Shuri, die Schwester von äh, T'Challa. Wir sehen ähm, Riri Williams offensichtlich, die Iron Heart. Äh, auch das eine Disney Plus Serie, die bald kommen wird. Ähm, eine ja, junge Erfinderin. Ein, ein Superbrain sozusagen, die ähm, so ein bisschen in die Fußstapfen von Iron Man tritt und äh, sich auch so Rüstungen baut. Und so gibt es als Comicvorlage schon, kommt als Serie und wird offensichtlich hier auch mit Black Panther verbunden sein und da drin vorkommen, weil wir sehen sie schon, sie schlägt im Video so ein herzförmiges Stück äh, aus einer Art Rüstung heraus, also Iron Heart, da kurz zu sehen. Und wir haben vor allem unfassbar starke Musik. Wir haben eine Coverversion von No Woman, No Cry von Bob Marley. Ich glaube, inzwischen weiß es jeder. Ist das so, ähm, Wissen der populären Irrtümer, dass jeder das weiß. Aber der Song bedeutet ja was anderes, was lange Jahre viele gedacht haben. Äh, no Woman, No Cry heißt natürlich nicht, keine Frauen, kein Geweine. Sondern es heißt natürlich, nein, Frau, weine nicht. Ähm, aber eben in diesem äh, akzenthaften Englisch. Deshalb No Woman, No Cry, bitte Frau, weine doch nicht. Es gibt keinen Grund mehr zu weinen, trockne deine Tränen. Darum geht es in diesem Lied. Wie gesagt, hier ein bisschen Klugscheißerei, weil ich glaube, das wissen mittlerweile sehr, sehr viele, aber sei trotzdem nochmal erwähnt. Und dieser Song und die Textzeilen passen so gut zu der ganzen Situation, in der wir hier stehen, vor Black Panther, Wakanda Forever... Das ist unfassbar. Also es ist wirklich, wirklich stark, wie dieser Song da eingesetzt wird, benutzt wird mit dieser Bildgewalt. Also wer da nicht mindestens ein Tränchen im Knopfloch hat am Ende des Trailers, weiß ich nicht. Dann mal kurz gucken, ob schon Herzstillstand eingetreten ist, ob ihr noch am Leben seid. Ich finde den unglaublich bewegend. Sehr, sehr schöne Bilder. Ich freue mich sehr. Die Musik wird dann gemischt in Mucke von Kendrick Lamar. Wir dürfen also hoffen, dass er wiederum produziert auch den zweiten Soundtrack und da wieder mit an Bord ist. Es ist ja auch derselbe Regisseur Ryan Kugler wieder mit dabei, dasselbe Kreativteam, also kann man das äh, erwarten oder hoffen. Auf jeden Fall für mich das Schönste, was aus der SDCC 2022 ja herausgepurzelt ist und ich fand es auch sehr, sehr toll, dass dieser Trailer direkt danach online gekommen ist und wir den eben so nachts äh, um drei oder so war es dann, glaube ich, direkt auch sehen konnten. Ähm, ich war sehr begeistert. Schaut ihn euch an und lasst uns gerne mal wissen, wie ihr den fandet. Vielleicht sagt ja auch jemand, hä, ist doch total öde, der Trailer. Also habe ich bisher noch nicht gehört, diese Stimme, würde mich überraschen. Aber umso interessanter ist es ja, wenn jemand von euch das so sehen sollte. Genau, und das soll ganz kurz der super schnell Abriss gewesen sein zur SDCC, zu dem Trailer-Material, was es da zu sehen gab, ähm, ja, es gab noch ein anderes Panel von Marvel, äh, den Animated-Bereich. Äh, da kommt ja eine neue Spider-Man-Serie unter anderem. Da kommt eine Fortführung der alten X-Men-Serie aus den 90er-Jahren und so. Ähm, aber das könnt ihr alles nachlesen. Vielleicht sprechen wir auch irgendwann im Trailer-Schnack nochmal drüber. Das soll es für den Moment gewesen sein. Puh, ja, also ich freue mich. Ich mag das MCU nach wie vor. Ähm, auch wenn Phase 4 vielleicht nicht die stärkste Phase war, denke ich, dass sie mit... Black Panther, Wakanda Forever, zu einem fulminanten Abschluss kommen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf und auf alles, was da kommen mag. Und damit verabschiede ich mich und gebe zurück an den Master der Moderation. Zurück an Kevin. K Tschüss sagt der Movie Steve.
1: Vielen lieben Dank, Steve. Und Da sind wir wieder zurück bei mir in meiner kleinen äh, Moderations- Schreibtisch. Ich habe keinen Raum. Ich stehe hier am Schreibtisch. Aber ich habe einen Stehschreibtisch und ich bin richtig, ich kann hier rumtanzen, während ich mit euch jetzt gerade tanze. Ich weiß gar nicht, was ich mache. Und ich kann mit euch sprechen. Ich finde das wunderbar. Naja, von Steve und Black Panther 2 äh, kommen wir zu einem Thema, das ich ursprünglich für diese Einspielerfolge aufgenommen habe und gedacht habe: Ja, da werden eh vier bis fünf Trailer besprochen. Das fällt schon nicht so auf. Ich war ehrlich gesagt auch da ein bisschen aufgedreht, ein bisschen über über euphorisch. es ging um Dragon Ball und ich, ich, ich werde es gleich in dem Einspieler noch klären, weil ich ja dachte, ich bin ja nicht da um das anzukündigen, aber ich bin ein riesengroßer Fan, ich bin ein riesengroßer Fan, unter anderem erzähle ich euch äh, über den ich erzähle euch etwas über den Dragon Ball Super Doppelpunkt, Super Hero Trailer Natürlich, das ist ja das Thema, aber auch, wie ihr, falls ihr da mal wieder reinkommen rein wollt in das Thema Dragon Ball, wie ihr da anfangen müsst, was ihr nach Dragon Ball sieht zum Beispiel, gucken müsstet, wo es da weitergeht, falls ihr da Interesse dran habt. Das werde ich alles besprechen. Viel Spaß mit mir. Hallo, liebe Trailer-Schnack-Mausies. Ich darf heute wieder einen Trailer für euch besprechen und ich durfte mir einen aussuchen und deswegen... Habe ich mir natürlich den Dragon Ball Trailer ausgesucht, den neuen. Den gibt es jetzt mittlerweile schon in 50 verschiedenen Ausführungen, aber jetzt heute, am 26.07. kam endlich die äh, deutsche Version raus. Dieses Trailers ist nicht wirklich gut geworden, es klingt nicht so toll, aber die Synchro im Film wird super sein, das haben sie bisher immer super gemacht. Äh, da auch immer noch mit Tommy Stern und Co. und alle Originalsprecher, alle mit dabei. Oh, und jetzt habe ich hier den iPhone-Ton an, das ist eine Frechheit, aber... Nee, zurück zum Thema. Es wird auf jeden Fall alles gut werden. Die Synchro klingt im Trailer leider nicht so toll. Aber Film, wie gesagt, wird wieder wunderbar klingen. Da haben sie die letzten Jahre auch nie gespart und auch nie irgendwas falsch gemacht. Das war immer perfekt. Und deswegen freue ich mich auch auf die deutsche Version dieses Films. Die japanische Version ist meistens nicht so meins. Ich habe früher einfach nie, nie das Original gesehen. Erst, keine Ahnung, mit 16, 17 oder so vielleicht mal mitbekommen, wie das im Original klingt. Und wenn man sein Leben lang immer nur mit der Stimme von Tommy Morgenstern und, und Co. Äh, Son Goku kennt und alle an, anderen Charaktere auch, dann ist es ungewohnt.
2: Und zack! <lacht> Bist du verrückt geworden? Was soll das? Entschuldige, ich wollte dir nicht wehtun. Es hat aber ganz schön wehgetan. Verflucht, ich bin doch nicht unverwundbar. Ich hab mich wohl geirrt.
1: Da kam ich einfach nicht mehr rein. Ich finde es okay, ich habe nichts dagegen, wenn man das cool findet, dann ist ja cool, wenn man, wenn man, wenn man damit klarkommt. Ich mag es halt nicht. Für mich ist es einfach kein, äh, kein ich finde es einfach nicht so, nicht so toll. Für sich gesehen toll, aber für mich nicht toll. Nur um das klarzustellen, ich möchte es euch nicht schlecht reden. Falls irgendjemand von euch großer Fan der, äh, der Originalsynchro ist, dann freut mich das sehr für euch, aber ich kann damit einfach nichts. Anfangen. Naja, auf jeden Fall. Kommen wir zum Trailer und, und kommen, wir, kommen wir darum, warum ich mir diesen Trailer ausgesucht hätte. Nur ganz kurz als Grundlage. Dragon Ball ist für mich persönlich das absolut größte Thema, was es, was es im Bereich Popkultur für mich gibt. Es ist, es ist, kannst Star Wars, hey, der Ringe, scheißegal, kannst mir alles hinschmeißen. Ist für mich alles ganz weit unten unter Dragon Ball. Für mich ist das wirklich an einem ganz hohen heiligen Ort. Ich liebe das über alles. Ich finde das einfach nur krass. Ich kriege am ganzen Körper Gänsehaut, wenn ich da irgendwas Cooles sehe, wenn da irgendwas Cooles passiert. Ich, ich, ich teilweise wirklich sitze ich mit Tränen in den Augen da, weil ich das so krass finde, mich das, für mich die Freude über das, was ich da sehe, so sehr überwältigt, dass ich bei, bei großen, epischen, krassen Kämpfen. So, da sitze ich wirklich da und heule vor Glück und das jedes einzelne Mal. Ich kann mir die Sachen immer wieder angucken und ich sitze jedes Mal mit den exakt selben Emotionen da, als würde ich es gerade zum ersten Mal gucken. Immer voller Aufregung, lache laut, so richtig so. Oh, 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 oh. Also richtig, ich bin richtig dabei. Und deswegen äh, am 30.08. kommt der äh, neue Dragon Ball Super Film raus. Wahrscheinlich. Ich habe mich darüber noch gar nicht informiert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass es einfach eine Fortsetzung zu Dragon Ball Super Broly sein wird. Dragon Ball Super Broly, auch nur zum Verständnis für alle, die da überhaupt nicht drin sind, ist äh, quasi der Film, der direkt nach der Dragon Ball Super Serie kam. Es gab ja Dragon Ball, Dragon Ball Z... Dragon Ball GT, was ja nicht wirklich Kanon ist, und dann eben Dragon Ball Super, was aber jetzt wieder Kanon ist. Dragon Ball Super war eine direkte Fortsetzung zu Dragon Ball Z, also da geht es direkt weiter. Und dann gab es ja die ersten zwei Filme, einmal Battle of Gods und Resurrection F, die kann man quasi gucken, um sich die ersten 27 Folgen von Dragon Ball Super zu sparen. Und ähm, dann guckt man Dragon Ball Super, dann guckt man Dragon Ball Super Broly, den Film, der Unglaublich krass ist. Das ist absolute Dragon Ball Peak Animationskunst. Besser wird es einfach nicht mehr. Sound, Animation, alles einfach nur krass. Also wirklich. Wer einfach mal wieder wirklich absolutes Dragon Ball Feeling haben möchte und, und irgendwie jetzt sich nicht erst die ganzen Episoden reinziehen möchte, einfach mal die drei Filme gucken, aber vor allem den Broly-Film. Das ist wirklich ein absolutes Meisterwerk. Animationstechnisch wirklich einfach 10 von 10, ist irre. Und ich denke, dass dieser neue Dragon Ball Super, Superhero-Film, dass der nach diesem Broly-Film dann eben äh, stattfinden wird. <lacht> Oder irgendwann in dieser, in dieser Zeit eben. Äh, die Hintergrundgeschichte ist, die Red Ribbon Armee ist wieder da. Die Red Ribbon Armee kennt man aus der ursprünglichen Dragon Ball Serie, aus der allerersten, als Son Goku noch ein Kind war. Da hat er ja auch schon immer gegen die Red Ribbon Armee kämpfen müssen und später dann auch äh, gegen Dr. Gero selbst mit C-18, C-17. Die zwei Cyborgs, die kamen, oder drei, C-16 war ja auch noch dabei und der andere weiße, äh, kleine, der war ja auch noch dabei. Diese Cyborgs, die dann eben, die dann eben danach zur Cell-Saga geführt haben und selber ja auch ein Cyborg, alles von der Red Ribbon Armee und jetzt kommt eben wieder ein neuer Bösewicht aus der Red Ribbon Armee hervor, wieder Cyborgs und äh, man sieht im Trailer auch, dass da noch ein ganz großes Böses irgendwie in einem riesengroßen Tank sitzt, äh, der, der aus dem rote Strahlen kommt und irgendjemand ist ganz aufgeregt, dass da jetzt jemand erwacht, den Bösewicht kennt man noch nicht, was auch immer da kommen wird, vielleicht ist es auch einer, den man schon gesehen hat im Trailer, ich weiß es alles nicht, aber... Man sieht auch, dass ich, dass ich die Geschichte sehr viel, sorry, falls ich übrigens ein bisschen durcheinander rede, das ist für mich einfach alles, ich, 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 ich bin selbst aufgeregt, wenn ich darüber rede und kann mich da nicht so richtig im Zaum halten, deswegen entschuldigt mir meine fehlende Struktur, falls sie fehlt, aber... Ich versuche euch so viel Hintergrundwissen wie möglich zu liefern. Äh, und Aber muss selbst immer erst merken, ach shit, das kann man ja vielleicht gar nicht wissen, wenn man da nicht so im Thema ist. Naja, was man aber prinzipiell sieht, neben dem Bösewicht der Red Ribbon-Armee, der wieder da ist oder nicht wieder da, neue Bösewichte sind da, äh, sieht man, dass sich die Story diesmal äh, sehr stark um Son Gohan drehen wird, der Sohn, äh, Sohn, <lacht> der Sohn von Son Goku, ähm, der die letzten <lacht> Folgen, Filme, Jahre einfach nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Der wurde schon wieder ein bisschen stärker gemacht. Gegen Ende von Dragon Ball Super, da hat er auch wieder eine, eine, eine größere Rolle gespielt und, und hat sein Training wieder aufgenommen. Davor war er einfach nur irgendwie, er, hat, er, er wollte ja er einfach nur... Äh was Ich weiß nicht, was wollte er immer mehr werden? Gelehrter? Er wollte immer Lehrer werden, Gelehrter, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas, wofür er viel lernen musste und nicht kämpfen musste. Irgendwann sah er auch einfach nur noch ganz normal aus, wie ein normaler Mensch. Und dann haben sie ihn ja wieder so ein bisschen aufgepumpt, als er gemerkt hat, ja shit, ich muss ja doch irgendwie die Erde beschützen, ich bin ja wichtig. Und äh, diese Rolle scheint in dem neuen Film endlich wieder richtig, richtig, richtig doll ausgefüllt zu werden, dass Son Gohan auch äh, einfach wieder wirklich über sich hinauswachsen muss, vielleicht eine neue Stufe erreichen muss, die vorher noch keiner erreicht hat, was ich nicht glaube, aber, also, dass er eine Stufe erreicht, die vorher noch keiner erreicht hat, das kann ich mir nicht vorstellen, weil der Abstand, der Vorsprung, den Son Goku und Co. gerade haben, der ist irgendwie zu groß, aber ich lasse mich überraschen, es kann ja alles passieren, das Dragon Ball, da kann einfach alles passieren, das ist ja das Geile dran, und es sieht so aus, als würde Son Gohan eben genau das tun, wieder völlig über sich hinauswachsen. muss für... Seine Tochter wird entführt, äh, entführt, was ist denn los? Seine Tochter wird entführt und da, da werden die immer ganz stinkig. Da werden die Saiyajins immer richtig wütend, da schreien sie richtig viel, dann werden sie richtig stark und dann wird richtig doll gekämpft. Und das ist eigentlich auch schon alles, was es zur Story zu sagen gibt. Es ist so simpel, ne? Aber ich es so sehr. Ich find's einfach nur geil. Also fassen wir jetzt zusammen, Red Ribbon, kommt, Red Ribbon Armee kommt wieder, die bereits für Cell, für C-18, C-17, C-16, Dr. Gero und Co. verantwortlich waren, die sind alle wieder da, nicht alle wieder da, aber diese Red Ribbon Armee selbst ist wieder da, ein neuer Bösewicht aus dieser Red Ribbon Armee ist wieder da, vielleicht neue Cyborgs, vielleicht ein ganz neuer krasser Cyborg, den man noch nicht gesehen hat bisher und Son Gohan ist der offensichtlich der Hauptcharakter. Vielleicht kommen die anderen auch noch dazu, um zu helfen, um zu unterstützen oder um selbst auch noch mal ein bisschen im Mittelpunkt zu stehen. Man sieht ja auch ein bisschen was von Son Goku im Trailer. Leider nur äh, Kram, wo er eben trainiert mit, mit Vegeta und aber das, das so wirkt der ganze Trailer, dass das alles nur so ein bisschen Szenen angeschnitten werden, die dann im Film viel, viel größer werden und viel, viel stärker erklärt werden und äh, deswegen will ich da noch keine voreiligen Schlüsse ziehen, dass äh, der Charakter so und so viel vorkommt und der eben nicht. Aber dass Son, Goku, Son Gohan in der Hauptrolle steht. Mit Piccolo zusammen, auch ziemlich geil, weil der auch schon sehr lange eher zum Babysitter und Co degradiert wurde. Aber auch, wie gesagt, wie Son Gohan auch am Ende von Dragon Ball Super eben auch wieder eine viel, viel wichtigere Rolle gespielt hat. Aber dazwischen war er einfach nur ein Babysitter. Mehr war er teilweise nicht. Und das war ein bisschen schade, und das ist ebenfalls mit diesem Film offensichtlich wieder vorbei. Son Gohan und Piccolo, die beide so ein bisschen vernachlässigt wurden die letzten Jahre, sind wieder am Start und kämpfen gegen das Böse der Red Ribbon-Armee im neuen Dragon Ball-Film. Ich finde das einfach geil. ne? Ich skippe gerade nur durch den Trailer und bin und deswegen wiederhole ich mich da gerade so oft. Ich finde das einfach nur alles krass. ne? Das wird geil. Ich hoffe, ich, ich, hoff, ich habe euch jetzt nicht zu sehr, zu sehr mit meiner Euphorie <lacht> geblendet oder, 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 oder verwirrt oder sonst irgendwas, aber wie kann man darauf keinen Bock haben, ne? Denkt ihr auch, oder? Ihr seid ihr habt, die, ihr habt dieselbe Meinung wie ich. Ihr fühlt auch. Da muss man einfach Bock drauf haben. Da muss man einfach, da kann man nicht anders. Da muss man im Kino ins Kino gehen am 30. so wie ich zweimal nacheinander. <lacht> läuft zweimal, der Film, ich gucke mir natürlich zweimal an, weil äh, wann läuft schon Dragon Ball im Kino? Ey, das wird einfach nur geil. Ich überlege gerade, was ich euch noch dazu sagen kann, aber ich glaube, viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Ein Detail habe ich noch gesehen in einem anderen Trailer, ist jetzt ein kurzer Ausflug in einen anderen Trailer äh, der japanischen Version. Im Deutschen haben sie wirklich nur den einen Haupttrailer, den ersten Trailer, äh, jetzt eben synchronisiert für den Kinostart dann in einem Monat. Aber in einem der japanischen Trailer war auch noch zu sehen, auch ein wichtiges Detail, auf das wir ja alle schon sehr lange warten, falls hier Dragon Ball Fans da sind, oder, oder ich warte zumindest auch drauf, so Goten ist endlich kein Kind mehr. Son Goten war jetzt glaube ich 30 Jahre lang Kind <lacht> und Trunks auch und jetzt hat man glaube ich gesehen in einem der Trailer, dass er jetzt endlich ein Teenager ist und das heißt, da geht es auch endlich mal weiter. Vielleicht kriegt er auch eine große, wichtige Ro äh, Rolle, eine große, richtige Rolle, wichtige Rolle und ist nicht mehr nur der kleine Junge, den man mal irgendwo irgend auf irgendwas aufpassen lassen kann, sondern vielleicht wird er jetzt auch mal ein bisschen krasser, vielleicht äh, geht es da mal ein bisschen weiter. Bin ich einfach sehr gespannt. Ey, ich, ich bin mir nicht sicher, ob hier überhaupt irgendjemand ist, den das so interessiert wie mich, der das so sehr liebt wie ich. Aber falls ihr irgendwas mit Dragon Ball, äh, irgendwas mit Dragon Ball am Hut habt und irgendwie seit Dragon Ball Z nicht mehr guckt, dann hier noch ein ganz kurzer äh, Ausflug für euch, weil das auch immer ein bisschen undurchsichtig ist, war es für mich auch lange Zeit. Aber da gebe ich euch mal ganz kurzen Einblick. Falls ihr nach Dragon Ball weiter gucken möchtet, dann müsst ihr... Habe ich, das habe ich vorhin schon gesagt, ne? Weiß ich nicht. Müsst ihr, wie gesagt, die ersten 27 Folgen könnt ihr skippen von Dragon Ball Super. Da geht es direkt weiter. Dragon Ball Super ist das, was ihr gucken müsst. Könnt ihr auch einfach so gucken. Aber ihr könnt auch erstmal die ersten 27 Folgen skippen. Euch Battle of Gods angucken, den Film. Richtig nice. Euch Resurrection F angucken, den Film. Auch richtig nice. Dann guckt ihr alle anderen Folgen von Dragon Ball Super. Richtig geile Stories dabei. Richtig krass. Gerade der letzte Arc ist ultra krass. Ist so geil. Oh! Oh! was da alles passiert, was da alles kommt. da Auch, auch eine, neue, eine neue Verwandlung von so Goku auch dabei. Vielleicht habt ihr die irgendwo schon mal mitbekommen. Ist ja recht viral gegangen damals und, und, und hat man irgendwie an allen Ecken mal gesehen. Aber nie so richtig verstanden, wenn man keinen Zugang dazu hatte oder das irgendwie nicht geguckt hat. So ging es mir manchmal auch. Und, äh, aber diese eine Transformation, die hat mir, die hat mir persönlich nochmal exakt das Feeling gegeben, dass ich damals beim ersten Mal Super Saiyan hatte. Das war ja auch nur episch. Und das... Vielleicht sogar noch mal eine Schippe drauf. Was da in den letzten 30, 40 Folgen passiert ist. Dieses ganze Tournament of Power. Fuck you, war das geil. Naja, guckt das alles mal. Dann guckt ihr noch den Broly-Film danach. Den könnt ihr aber auch einfach so mal gucken. Der hat nichts, nicht viel mit der Story zu tun. Ihr solltet vielleicht nur was über diese Formen wissen, die sie jetzt können. Was das ist, warum hat der rote Haare, warum hat der dann blaue Haare. Könnt ihr euch vielleicht reinlesen. Und ja, guckt einfach mehr Dragon Ball. Macht das mal. Ich finde das so krass, wirklich. Ich freue mich so auf den 30.8. Und, und guckt euch den Trailer vielleicht mal an. Jetzt habe ich ganz vergessen. über eins. Sorry, das muss ich jetzt noch einwerfen. Ich war am Ende, aber eine Sache muss noch angesprochen werden. Der Animationsstil. Das ist nämlich diesmal dieser, dieser komische Anime-CGI-Animationsstil. Habe ich am Anfang scheiße gefunden, als ich den ersten Trailer gesehen habe. Aber habe ich mich tatsächlich einfach umstimmen lassen. Dadurch, dass die ganze Dragon Ball Community damit irgendwie sehr zufrieden ist. Ähm, dachte ich mir, ja ach, was soll's. Wird schon gut. Und... Ich bin ganz ehrlich, ich gucke mir ja auch, weil es nichts mehr zu gucken gibt, lauter What-Ifs auf YouTube an. Und die arbeiten mit kurzen, kleinen Grafiken und Co. Und mir reicht das. Ich finde das auch schon geil als Dragon Ball geschichte Deswegen, das wird schon gut aussehen, das wird schon geil sein, gerade auf der Kinoline. Was wird das eh eine gute Figur machen. Und lieber ein dragonball film in dem Stil als gar kein dragonball film Aber Broly ist trotzdem Peak der Broly-Film. Das ist absolute Peak Animationskunst. Besser geht's nicht. Sound und Animation einfach. Irre. Guckt euch das mal an. Und wenn ihr da nicht so viel Interesse daran habt, aber einfach gute Animationen äh, zu schätzen wisst, dann guckt einfach mal auf YouTube. Äh, den den Einfach mal so ein paar Clips angucken von dem Broly-Film. Ähm, ist geisteskrank. Wirklich irre. Irre. Unbedingt mal reinschauen. Naja, ich will euch nicht weiter belästigen. Ich habe euch, hab euch jetzt mit meiner Dragon Ball liebe zu sehr überschwemmt, habe ich schon das Gefühl. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit den nächsten Trailer-Besprechungen. Ich weiß leider nicht, wer nach mir kommt. Vielleicht bin ich auch der Letzte. Und... Naja, ich gebe weiter zur nächsten Version. Viel Spaß noch. Tschüss. Ja, Dankeschön an mich für diesen Einspieler. Ich hoffe, es war, es war in Ordnung für euch. Ich hoffe, ihr konntet auch mit diesem Thema was anfangen. Ist ja ein bisschen spezieller. Ist ja nicht so viel, nicht so, nicht so klassische, ist schon recht klassische Popkultur, aber eben nicht das, was ihr hier gewohnt seid. Deswegen, ich hoffe, es ist okay für euch gewesen. Ich hoffe, der Einspieler war generell in Ordnung für euch. Ich hatte das Gefühl, ich hatte gar keine Struktur. Aber egal, kommen wir zum letzten Einspieler für diese Einspielerfolge. Der kommt heute vom lieben Roel. Der erzählt euch nämlich was über den neuen Sylvester Stallone-Film Samaritan. Ich habe mir vorhin, nur ganz kurz, bevor es losgeht, nur ganz kurz, ich habe mir vorhin die Filmografie von Sylvester Stallone angeguckt und ich kann wirklich mit keinem einzigen Film was anfangen. Weder Rocky, ich habe das alles irgendwie mal geguckt, aber es war immer so, ja, muss man halt irgendwie gesehen haben, ne? Ich kann damit nichts anfangen, gar nichts aber ich freue mich, dass es viele andere können. Deswegen nur mal ganz kurz einen Ausflug in meine persönliche Welt mit Sylvester Stallone. Ich weiß nicht, ich kann aber nicht. Naja, egal, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Einspieler von Joel und danach hören wir uns noch mal ganz kurz und dann ist rum. Ne? Tschüss, viel Spaß mit Joel, los geht's.
0: Aufnahme läuft in Mono. Wir wollen ja schließlich ein bisschen Platz sparen und Stimme ist nun mal Mono. Ich hoffe, euch geht's gut. Bei mir ist alles fein. Ich gucke gerade mit dem Babyfon auf meine Tochter, die schon eine Weile schläft und so langsam komme ich hier zur Ruhe und darf euch noch mit einem Trailer beglücken. Und zwar spreche ich heute über Samaritan, einen Film mit Sylvester Stallone und ich habe mich gefreut, Sylvester Stallone wiederzusehen. Die Freude war dann nicht mehr ganz so groß, als ich die deutsche Synchronstimme gehört habe. Ist ein Hobby von mir. Kümmer du dich um deinen Scheiß. War komplett unstimmig. Wenn ich den Kommentaren glauben darf, ist es Jürgen Prochnow, der, oder Prochno, keine Ahnung, wie man den guten Mann ausspricht, der ihn synchronisiert. Bestimmt ein verdienter Schauspieler.
2: Ich sammle nur Müll ein. Ich bin Müllmann.
0: Aber er sollte nicht Sylvester Stallone synchronisieren. Also das hat mir den, den Trailer madig gemacht. Ich habe ihn mir danach nochmal auf Englisch angeguckt und das ist wesentlich stimmiger. Samaritan kommt auf Prime Video, erscheint dort am 26. August und ist ein Superheldenfilm. Und da war ich jetzt erstmal skeptisch. So, ja, Sylvester Stallone war durchaus schon mal als comic als Superheld zu sehen. Zum einen wäre da Judge Dredd natürlich, Demolition Man kann man sicher auch in, in dieses Genre packen. Auch im MCU war er schon zu sehen, bei Guardians of the Galaxy, ich glaube beim zweiten Teil. Und natürlich hat er Charaktere verkörpert, die so ein bisschen was Comichaftes haben. Da würde ich Rocky jetzt gar nicht reinzählen, eher Rambo. Aber trotzdem hatten die Charaktere immer gemein, dass sie menschlich waren. Also klar, Rambo Zumindest in den späteren Teilen ist jetzt auch nicht der Durchschnittsmensch. Ich hoffe, ich kann meinen Punkt transportieren. Also, er hat halt einen Actionstar gespielt und keinen Superhelden. Anders jetzt in Samaritan. Ich hoffe so sehr, dass ich es richtig ausspreche. Aber ihr wisst, wie es läuft. Da spielt er einen Superhelden in Rente. Ist wohl irgendwas in der Vergangenheit vorgefallen, was er nicht so ganz da knusen kann. Und deswegen lebt er jetzt ohne seine... Power, Identität auszuleben im Verborgenen und wird aber von einem kleinen Jungen entdeckt. Und es ist so ein Hin und Her bei mir. So einerseits ist es halt so ein klassisches Stallone-Ding, so der, der, der Killer, der oder sowas wie John Wick. Es ist eigentlich genau dasselbe. So, er früher ganz harter Typ gewesen, dann zur Ruhe gesetzt, will eigentlich gar nichts mehr davon wissen und irgendwann wird er dann so lange provoziert, bis er es doch wieder raushängen lässt. Andererseits sind halt die bisherigen Stallone-Charakter immer viel verletzlicher gewesen. Also schon klar, 80er Jahre Action Kino da war er schon eher unbesiegbar. Also das kam ja erst mit Bruce Willis und Stipp langsam, dass dann auch ordentlich geblutet wurde. Aber er war halt menschlich und jetzt, finde ich, ist die Fallhöhe so niedrig, weil wir ja schon im Trailer sehen, dass er von einem Auto angefahren wird, halbtot auf der Straße liegt und sich dann alles wieder einringt, die Knochen heilen und er einfach wieder aufstehen kann und noch einen Spruch kickt. Das wiederum feiere ich, weil One-Liner und Stallone, das passt gut zusammen, das muss auch ein bisschen so sein. Are you okay? Oh, cool. Jetzt sitze ich hier also mit dem Trailer und weiß wirklich nicht so richtig, wie ich ihn einordnen soll. Ich freue mich über Stallone, ich ärgere mich über die Synchronstimme. Ich freue mich über One-Liner, ich finde die Effekte nicht ganz so geil streckenweise. Äh, Stallone löst bei mir dann schon so Rocky-Vibes aus, quasi wenn er sich um den Jungen kümmert und seine Wollmütze aufhat. Das finde ich schon ganz cool. Aber warum ist das Ganze nur bei, bei Amazon Prime zu sehen? Und wäre es sonst ein Direct-to-DVD-Film? Also es ist ganz schwer einzuschätzen. Ich glaube, ich werde ihn im O-Ton. Ich weiß gar nicht, ob das bei Prime, kann man da mittlerweile Sprache wechseln oder muss ich da wieder die englische Produktion finden? Ähm, quasi das eigene Pfeil mit der englischen Tonspur. Ähm, ich glaube, auf Englisch werde ich es mir reinziehen und damit eine gute Zeit haben. Cool wie gesagt, am 26. August ist es soweit. Und dann denke ich, wird das schon eine ganz nette Sache. Mich würde interessieren, was sind für euch die stärksten stallone Filme und in welcher Rolle würdet ihr ihn gern wiedersehen? Also Judge Stratt in Alt, wollen wir eine Fortsetzung von Demolition Man? Kann es überhaupt funktionieren ohne Wesley Snipes? Ist Wesley Snipes noch tragbar? Ich weiß es nicht. Aber Demolition Man und Dutch Dread waren schon zwei bockstarke Filme, finde ich. Habe ich aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß, dass viele wegen dem Comic rumholen, dass Dread halt so harmlos war. Aber ich fand das damals charmant. Naja, tatsächlich habe ich jetzt Bock, die Filme zu gucken. So, ich gehe jetzt äh, Filme gucken. Ist gelogen. Ich mache anderes Zeug, aber... Lassen wir Belassen wir es dabei. Ich gehe jetzt Filme gucken und äh, gebe zurück zu Kevin. Kevin. Danke fürs Zuhören. Bin gespannt, was von den anderen so kommt. Und dann bis ganz bald wieder. ne die Hauen.
1: Vielen Dank, Joel, für diese kleine und feine Analyse zum Film. Ich habe gerade die, hab die Notiz gesucht am Bildschirm. so also groß Bildschirm. Ich drei Bildschirme. Da muss man schon mal suchen. Samaritan war es. Samaritan hieß der Film und ich habe das Problem mit der Synchro auch immer bei bei äh, nicht immer ich äh, das war jetzt blöd angefangen ich habe die ich habe das Problem mit der Synchro auch sehr aktuell die letzten Jahre immer aber sehr aktuell hole ich das wieder nach mit Walking Dead da haben sie ja so viele Synchronsprecher gewechselt immer wieder äh, da ging das dann irgendwann nicht mehr. Gerade bei den größeren Rollen, das, das äh, musste ich mir dann einfach auf Englisch angucken. Und deswegen, gerade bei so einem großen Charakter wie Sylvester Stallone, bei so einem großen Schauspieler, wo man das so sehr gewohnt ist, äh, da eine Stimme zu haben, die so gut auf ihn passt, das ist dann natürlich komisch. Kann ich komplett nachvollziehen. Aber das soll es auch gewesen sein für heute mit der Einspielerfolge von schnack Folge Folge 142. So viele Folgen schon, ne? Und jetzt gehört der Podcast endlich mir. So lange musste ich warten. Naja, ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem restlichen Abend, Tag, Mittag,morgen, was auch immer. Ihr kennt die Grüße der Podcaster. Das machen alle gleich. Deswegen viel Spaß mit den Dingen, die ihr jetzt gleich als nächstes tut. Vielleicht wird es irgendwas Cooles. Vielleicht auch nicht. Vielleicht einfach nur rumliegen. Vielleicht ist alles in Ordnung. Habt's euch, habt ihr Spaß? Tschüss.